0: Cześć! Tym razem na balkonie inspiracji zagościł Szymon Surma i co ciekawe bez jego pomocy ten podcast by nie powstał, bo to właśnie on odpowiada za techniczne kulisy realizacji tego projektu. Szymon jest fanem dobrych dźwięków, o których jakość na co dzień dba, gdyż studiuje realizacji dźwięku i opiekuje się studiem nagrań w siedzibie Impactu. Cześć Szymon! Cześć. Jesteś jednym z pomysłodawców projektu Impact in Rap, w wyniku czego powstał album oraz studio, w którym aktualnie działasz nad wieloma pomysłami młodych twórców, którzy się do ciebie też zgłaszają. Jak z perspektywy czasu oceniasz realizację tej inicjatywy?
1: Z perspektywy czasu na pewno jestem bardzo zadowolony z tego, jak to wszystko przebiegało z efektu końcowego, z tego, co razem stworzyliśmy z, z chłopakami i tego całego procesu, bo tak naprawdę nie najważniejszy w tym wszystkim jest efekt końcowy, ten album, tylko to wszystko, co się działo, żeby do tego celu dotrzeć, żeby ten album wydać, żeby to powstało, to były miesiące wspólnej ciężkiej pracy. Jestem bardzo zadowolony, tak jak już mówiłem, oceniam to bardzo dobrze, mimo tego, że były problemy, nie udało nam się zrealizować niektórych rzeczy, które, które planowaliśmy, ale zrobiliśmy też rzeczy, których też na początku nie planowaliśmy, wpadły pomysły w trakcie tworzenia projektu i okazało się, że były bardzo dobre. Nawiązała nam się grupa. Po zrobieniu projektu nadal utrzymujemy kontakt razem i, i wspólnie działamy. Także projekt zaowocował nie tylko płytą, ale też nowymi relacjami, które wydaje mi się zostaną na długo.
0: Mhm. Czyli są to osoby, które teraz um, przychodzą regularnie do studia i możecie... Um rozwijać to, co już wcześniej zbudowaliście, ale na zupełnie innych zasadach z tego względu, że jak wiemy jest już to poza ramami samego projektu.
1: Mm, tak, tak. Teraz nadal działamy i nie tylko, nie tylko w studiu, ale też widujemy się i, i poza studiem, przez co mamy też większą swobodę przy tym, jak już nagrywamy. Lepiej się rozumiemy i no i ważne też jest to, że nie działamy też pod presją czasu projektu, także mamy więcej czasu na realizację tych swoich pomysłów, wszystko tak bardziej na luzie przebiega, możemy się bardziej bawić i robić to elastycznie.
0: No właśnie, a o czasie mówiąc miałeś może obawy, że tak długofalowy projekt okaże się dla Ciebie przytłaczający? Jest to w końcu zobowiązanie nie na miesiące, a tak właściwie na lata.
1: Gdy planowaliśmy projekt, to nie miałem żadnych obaw o rzeczy negatywne, które mogą się wydarzyć, ewentualne frustracje, bo to było tak silna chęć, tak silne marzenie do zrobienia tego, że my nawet nie myśleliśmy, jakie to mogą być przeciwności i i czy warto stawić im czoła, tylko po prostu wiedzieliśmy, że jakie by one nie były, to, to trzeba będzie je przezwyciężyć. Ta chęć zrealizowania tego projektu była taka mocna, że, że to nie miało znaczenia, także nie myśleliśmy o tym, czy, czy będą się wiązały z tym jakieś frustracje. Ale tak, wynikło w, w czasie projektu parę rzeczy, które można powiedzieć były przytłaczające pod koniec projektu zdecydowanie, bo żeby dopiąć wszystko, wydać tą płytę, zdążyć z, z okładkami, z masteringiem wszystkich utworów i żeby to wszystko ukazało się na czas, to trochę się odłożyło na, na sam koniec, bo wcześniej może nie było to wszystko robione na, na bieżąco, ale to tak, tak wygląda po prostu, że co chwilę do jakiegoś utworu zaglądaliśmy i, i edytowaliśmy. Jakiej rzeczy, poprawki robiliśmy, także nie dało się tego wszystkiego zamykać od razu, że nagramy numerem, minie tydzień, temat zamknięty i jest koniec. Tylko po miesiącu na przykład wracaliśmy i nawet w niektórych kawałkach wyrzucaliśmy całą zwrotkę i nagrywaliśmy jeszcze raz. Także po prostu na sam koniec. Po już wszystkich poprawkach z tych utworów znowu nagromadziło się sporo pracy, żeby każdy utwór już tak sfinalizować, żeby powiedzieć ok, to już jest gotowy produkt, nie ruszamy tego, można to ładować na płytę. Ostatnie parę tygodni, może nawet i miesiąc to była ostra jazda, że tak powiem.
0: A w sumie ciekawi mnie, czy szliście bardziej z takim flow i bazowaliście na impulsach podczas tworzenia albumu, czy raczej to była taka strategia już precyzyjnie opracowana i taki proces twórczy, który gdzieś dojrzewał w czasie?
1: Myślę, że jakieś drobne strategie mogły w tym być, ale najwięcej, najwięcej to, było, to było flow, to był spontan. Mimo wszystko, bo. Planując, y, ciężko jest przewidzieć różne rzeczy y, i też y, jak już coś, co się zaplanowało, już się to realizuje, y, to, to widzi się po prostu, czy ten plan ma sens, y, czy, czy to nie ma sensu. I przychodzą też nowe pomysły, y, często dużo lepsze od tego, co sobie wyobrażaliśmy, y, planując jakieś utwory, czy, czy inne działania związane z, z tworzeniem płyty.
0: A nie frustruje Cię fakt, że na ten moment pracujesz w studiu i nie masz z tego zysku? Równie dobrze przecież mógłbyś porzucić ten wolontariat i działać w miejscu, które przyniosłaby Ci zarobek. Jak się na to zapatrujesz?
1: Na pewno, na pewno nie jest to frustrujące, ze względu takiego, że zysk. nie mam zysku materialnego w postaci w postaci pieniądza, ale na pewno zyskuję tutaj cenne doświadczenie w pracy, i to jest dużo cenniejsze niż, niż pieniądze na tym etapie, na którym jestem. Poza tym, nawet jakbym miał możliwość odciąć się od tego i powiedzmy gdzieś na własną rękę robić to za pieniądze, to na tym etapie swoich umiejętności. Nie, nie zrobiłbym tego, bo nie uważam jeszcze, że, że moje umiejętności są na takim poziomie, aby, aby prowadzić taką działalność, także tutaj wydaje mi się, że dobre jest dla mnie to, że mogę działać właśnie non-profit, bo nikt nie oczekuje niesamowitych rzeczy, nikt mi za to nie płaci, także nie muszę tutaj stresować się tak jakby, że coś mi nie wyjdzie bo ja dopiero się uczę, dopiero zyskuję to doświadczenie i to w tym momencie jest dla mnie najcenniejsze, to, że się rozwijam tutaj i poza tym studiuję. Także praca tutaj, w tym studiu, w impakcie, opiekowanie się tym i, i działanie tutaj z chłopakami, to jest dla mnie idealne dopełnienie czasu, który mam poza studiowaniem i wydaje mi się, że będąc jeszcze studiując tutaj na miejscu, będę nadal prowadził tą działalność, którą prowadzę aktualnie.
0: Według mnie, bazując na tym, co teraz mówisz, to jakby cała twoja dotychczasowa działalność to całkiem niezły przepis na łączenie aktywizmu z kreowaniem własnego portfolio. Czy zgadzasz się z moją opinią?
1: Tak, zgadzam się, bo gdy Ktoś w przyszłości by mnie zapytał, jakie mam, jakie mam doświadczenie w tej branży, w tej dziedzinie, w tym zawodzie, to zawsze jest się czym pochwalić, ze względu na to, że dużo materiału tutaj przerabiam. Wiadomo, niektóre rzeczy nie są takie, którymi można by się pochwalić i świadczyłyby o, o jakości moich usług, ale niektóre, niektóre rzeczy już naprawdę... Y, trzymają poziom i ten poziom z czasem jest y, coraz większy, także uważam, że, że tak, to na pewno buduje portfolio, y, jeszcze biorąc pod uwagę projekt Impact in Rap, który jest y, dostępny w sieci, to, to myślę, że, myślę, że tak, że jest to dobre połączenie aktywizmu z budowaniem portfolio, działalność tutaj.
0: Rozmawiamy teraz o najświeższych efektach y, twojej pracy w ostatnim czasie. Natomiast może wróćmy teraz na, na chwilę do, do początków. Um, Zastanawiam się, jak rozwijała się Twoja przygoda z muzyką. Wiesz może skąd przyszedł pomysł na rozwój tego typu pasji?
1: Przygoda z muzyką u mnie to jest to rzeka, można powiedzieć. Zaczynając już od czasów dzieciństwa, gdzie po prostu w domu było dużo muzyki. Mój tata bardzo się pasjonuje muzyką i sprzętem audio. Czym się też zaraziłem od dziecka. Płyty zacząłem kolekcjonować miałem 6 lat, także w, czy wcześniej zacząłem, gdzie powiedzmy, rówieśnicy jeszcze, jeszcze w ogóle nie słuchali muzyki i nie mieli konkretnych upodobań muzycznych, to ja już miałem swoje ulubione zespoły i, i zaczynałem gromadzić swoje płyty. Próbowałem też swoich sił na instrumentach. Jako pięciolatek zaczynałem grać na, na gitarze klasycznej. Jednak nie, nie było to chyba to, lub może byłem za młody jeszcze na to i nie osiągnąłem wielkich rzeczy w tej dziedzinie i się poddałem. Jak już byłem trochę starszy, zajawiłem się perkusją, to już bardziej mi się to podobało niestety nie fart chciał, że złamałem sobie rękę i musiałem zrobić przerwę od perkusji później po odzyskaniu sprawności znowu zacząłem grać i już było coraz lepiej też musiałem poświęcić trochę czasu, żeby odświeżyć sobie poprzednie, poprzednią wiedzę i umiejętności i, i dopiero od tego iść dalej i niestety znowu nie fart chciał, że ponownie złamałem sobie rękę i później pamiętam już, już nie wróciłem do tego od razu, bo jakoś tak chyba zniknął zapał, to były duże, duże odstępy czasowe, znowu musiałbym nadrabiać wszystkie umiejętności, a też nie, nie robiłem tego ze względu na to, że miałem jakieś marzenie o, o graniu w zespole, czy nie wiązałem z tym przyszłości zawodowej, tylko była to po prostu rozrywka, pasja, jakaś tam dodatkowa zajawka. Dalej tak naprawdę z rzeczy związanych z muzyką, taką już, którą robię teraz, to najwięcej wydarzyło się podczas kwarantanny w 2020, kiedy był, był okres zamknięcia szkół i i siedziało się dużo w domu. Wtedy zgromadziłem niezbędny sprzęt do nagrywania i razem z kumplami u mnie w pokoju, z kocem na głowie i z parawanem, mikrofon na statywie i na jednych słuchawkach nagrywaliśmy nasze pierwsze utwory. Tak się zacząłem uczyć miksu. Jeszcze wcześniej, zanim, zanim zacząłem to robić, to gromadziłem tylko wiedzę, ale nie działałem, jeszcze nic w praktyce i ten czas kwarantanny, gdzie było więcej czasu, jakoś zgadaliśmy się z kumplami, to był taki impuls, gdzie, gdzie po prostu była okazja, żeby, żeby zacząć coś działać, bo też miałem takie nastawienie, że chciałbym być, chciałbym być producentem, realizatorem, a a niekoniecznie tworzyć własną muzykę, własne teksty pisać i, i nawijać, tylko właśnie tak miałem potrzebę, żeby ktoś przyszedł z tekstem, ja nagram to, zbiksuję i to mnie, to mnie jarało. Teraz w obecnym momencie, w zasadzie nadal tak jest, ale próbuję też swoich sił w w tworzeniu własnej muzyki. Jeszcze nic się nie ukazało ze względu na to, że jestem perfekcjonistą i dopóki nie będzie to naprawdę dopracowane na tyle, na ile wiem, że potrafię na ten moment, to, to nie podzielę się z tym ze światem.
0: To jest bardzo ciekawy wątek w ogóle i chciałabym go teraz poruszyć tak spontanicznie z tego względu, że Czasami wydaje mi się, że perfekcjonizm jest niejako pułapką naszego umysłu, ale super do niego dążyć. I wiesz, zawsze jest tak, że właśnie artyści tworząc coś dzisiaj, tu i teraz, chcą tworzyć to na maksa, właśnie na miarę skali swoich własnych możliwości. Ale pytanie, czy jak wracasz do tego, na przykład załóżmy, stworzysz coś dziś i wrócisz do tego za parę miesięcy, czy czujesz pewien niedosyt tego, że e, zrobiłeś ten progres i właściwie to można by już dziesiątki rzeczy poprawić w tym, co zrobiłeś kiedyś? Czy dlatego właśnie tak e, zwlekasz z publikacją niektórych projektów z tego względu, że no właśnie, jaka jest ta twoja percepcja, że, żeby zaspokoić ten perfekcjonizm w ramach realizacji tego projektu, czy, czy jak?
1: Znaczy to tak wracając do czegoś po, po czasie, to tym bardziej stwierdzam, że się to nie nadaje, bo tutaj umiejętności się rozwijają bardzo szybko i tak jak mówiłaś, miesiąc czy tam parę miesięcy to jest naprawdę duży okres czasu jeśli chodzi o, o zmianę umiejętności i te projekty to są takie bardziej niedoróbki, że ja na etapie tworzenia czegoś, już się poddaję i mówię, że kurde, to jeszcze nie jest to, jeszcze, jeszcze, jeszcze brakuje tutaj dużo i porzucam po prostu. Nie uważam, że to jest jakiś błąd czy coś, bo ja po prostu w ten sposób się, się uczę. Mam, tak jak mówiłem, większe doświadczenie z, z tą realizacją i z, i z tą produkcją, bo na tym się skupiałem, a to traktuję tak pobocznie, także nie jest, to, nie jest to jakiś główny temat, także to tak tylko zajawkowo na boku, ale na razie nie planuję z tym przyszłości większej, żeby być wykonawcą, artystą. Robię to na boku, co się, co się z tego rozwinie, to, to zobaczymy.
0: Mhm, czyli robisz to gdzieś po cichu, skupiasz się nad tym w wolnych chwilach, a skąd czerpałaś wiedzę na temat tego, jak zbudować studio? Wydaje mi się, że tutaj szczegóły grają ogromną rolę i też w ogóle to jest fascynujące, że udało wam się stworzyć coś takiego w relatywnie szybkim czasie i tak naprawdę spontaniczna myśl, w ogóle jakaś taka wizja sprawiła, że znaleźliście fundusze na to, żeby taki projekt też zrobić, i żeby studia powstało?
1: Tutaj fundamentem tego wszystkiego, wiedzy całej o tworzeniu studia i zorganizowaniu tego pomieszczenia, w którym jesteśmy, był mój tata, który zawodowo zajmuje się nagłośnieniami i, i akustyką. Większość wiedzy czerpałem od niego, ale to też nie na takiej zasadzie, że tato przyjdź, zrób, tylko czerpałem ja wiedzę swoją z książek i z internetu, bo internet to jest skarbnica wiedzy i można tam dowiedzieć się wszystkiego. I później tą swoją wiedzę dopełniałem o to, co mi na dany temat powietata. tata. Czerpałem porady od niego, ale też pomógł w, w, w zbudowaniu tego studia fizycznie. Także połączyliśmy powiedzmy, nasze dwie wizje w jedność i, i tak powstało to studio.
0: Uważasz, że impaktowe studio nagrań to dobry fundament do stworzenia większej przestrzeni w przyszłości? Ciężko
1: powiedzieć, bo Plany odnośnie przyszłości się zmieniają z dnia na dzień i uważam, że możliwości tutaj są, są duże, ale są też pewne ograniczenia, powiedzmy, fizyczne ze względu na, na to, jaki to jest budynek i ograniczenie też, też miejsca. Baza jest bardzo dobra, ale wydaje mi się, że tak bardziej bardzo przyszłościowo to, to trzeba będzie stworzyć mimo wszystko nowe miejsce, żeby działać dalej, ale na obecną, na obecną chwilę uważam, że to, jakie warunki mamy tutaj, to może nam służyć przez bardzo wiele lat, ze względu na to, że żebyśmy te warunki prześcignęli swoimi umiejętnościami, to też jeszcze trochę, trochę, trochę brakuje, jestem tego świadom, co będzie w przyszłości, to zobaczymy. Baza jest, baza jest dobra.
0: Mhm. A co daje ci praca nad twórczością młodych ludzi? Czy to często oni zaskakują cię swoimi pomysłami? Czy to może raczej właśnie ty jesteś dla nich taką dawką inspiracji i doświadczenia, wiedzy?
1: Jeśli chodzi o pomysły, to realizując tworząc numery z chłopakami, to są ich pomysły na kawałki, ich wizja, którą ja po prostu Technicznie realizuję i, i staram się zawsze odwzorować i, i zrobić to w taki sposób, jak, jak, oni, jak oni to chcą, jak oni to sobie wyobrażają, jak mi powiedzą, że chcą, żeby było. Czasami się zdarza tak, że mam jakiś pomysł odnośnie danego momentu utworu, jak to wykonać, jak to zrealizować i wtedy przedstawiam, proponuję i mówię, a może zrobilibyśmy to tak i tak i wtedy coś wypracowujemy ale of, taka ostateczna decyzja to należy zawsze zawsze do wykonawcy bo to jest jego wizja ja ją tylko realizuję jeśli chodzi o wiedzę to na pewno zawsze chętnie rozmawiam o tematach technicznych i, i dzielę się swoją wiedzą na ten temat ale też lubię lubię uzyskiwać wiedzę od chłopaków o nie wiem, pisaniu tekstów o, o nawijaniu yy, także każdy, każdy wnosi tutaj coś od siebie i dopełniając się tworzymy to wszystko
0: mhm. czyli właśnie taki wzajemny proces twórczy to nie jako sztuka kompromisu ale też właśnie wymiana takiej energii, która w konsekwencji prowadzi do jakichś ciekawych efektów finalnych
1: tak, myślę, myślę, że tak. Kompromisy raczej, raczej się nie zdarzają, ciężko by to powiedzieć, bo to, że ja uważam, że coś można by zrobić inaczej, ale osoba, która wykonuje, mówi, że chce mieć to tak i tak, to ja się oczywiście zgadzam z, z, z wykonawcą, bo, bo to jest jego wizja. Czasami się zdarza, że jest po prostu to aż tak, że powiem, słuchaj, no nie, no tak, tak nie może być. I, i wtedy, i wtedy jakiś, jakiś kompromis musimy wypracować, ale to raczej rzadko się zdarza.
0: Mm -hmm. A czy sięgasz marzeniami do pracy jako producent muzyczny, na przykład z cenionymi już w branży nazwiskami, czy to z Polski, czy z innych rejonów świata?
1: To sięgać, oczywiście, że sięgam. Nie są to takie marzenia na wyciągnięcie ręki na pewno, i to są takie marzenia, do których nie dążę aktualnie, tylko tak sobie marzę, że fajnie by było kiedyś mieć kontakt z jakimś ulubionym producentem lub wykonawcą, jeszcze w szczególności z, z, z Ameryki, bo, bo bardziej interesuje się tamtejszą sceną hip-hopową. Myślę, że tak, jest to jedno z, z moich największych marzeń mam nadzieję, że kiedyś się spełni.
0: A jakie to uczucie, gdy masz świadomość tego, że pomogłeś ludziom w realizacji ich muzycznych projektów? Przecież ci ludzie też mają jakichś swoich fanów, to dalej idzie w świat, są wyświetlenia, są komentarze, czy czasami też jakby sobie przypisujesz ten, ten sukces? Cieszysz się właśnie jakby z ich osiągnięć, gdy już to Mm, gdy już to zostało stworzone, i właśnie ten zasięg jest dla Was satysfakcjonujący,
1: tak, z pewnością. Z pewnością jest ogromna satysfakcja, jak jest sukces jakikolwiek, bo to nie musi być mój sukces jako wykonawcy, tylko jeśli osiąga sukces wykonawca, nad którego utworem pracowałem i ja to widzę, to daje mi to po prostu ogromną satysfakcję, nawet jeśli nikt o tym nie wie, bo to nie jest kwestia taka, czy ja jestem sławny, czy jestem rozpoznawalny, czy ktoś powie, o Jezu, ale on to dobrze zmiksował, tylko po prostu jeśli muzyka, nad którą pracowałem, podoba się ludziom, to oni nie muszą wiedzieć o tym, że ja to zrobiłem, to to, to nie jest tak jakby wymagany czynnik do tego, żeby mi to sprawiało satysfakcję, tylko po prostu sam sukces danego, danego utworu, a nawet nie musi być to sukces jakiś medialny lub, lub wśród słuchaczy, tylko satysfakcję samą sprawia to, jeśli wykonawca po pierwsze jest zadowolony ze swojego utworu i i po prostu razem cieszymy się z tego, że, że stworzyliśmy coś fajnego.
0: Mm -hmm. Bardzo Ci dziękuję za, za tą perspektywę. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli zapoznać się też z tym, co Ty robisz na co dzień, gdzieś tam po cichu i że to ujrzy światło dzienne, tak to nazwijmy. A przy okazji też zachęcamy wszystkich słuchaczy do tego, żeby no właśnie, może um, pomyśleć o muzyce też w ten sposób, że to nie jest tylko wokalista, ale też właśnie szereg ludzi, którzy pracują nad tym, żeby dany utwór miał odpowiednie brzmienie, bo to przecież o to flow nam chodzi. Um, co jeszcze mogę powiedzieć na koniec? Myślę, że właśnie, jeśli ktoś ma jeszcze ochotę na to, żeby podjąć się współpracy, z Szymonem, albo żeby zobaczyć efekty um, tego, co już w impaktowym studiu udało się dotychczas zrobić, to zachęcamy do eksploracji.
1: Z zapraszam również.
0: <grych> to co? Dzięki bardzo za...
1: Dziękuję również za rozmowę.
0: Dzięki za rozmowę i trzymaj się Szymon. Do usłyszenia.